0: Heute Abend in dieser Standpunktsendung sendung begrüßt Sie ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um eine Frau. Ja, machen wir ein kleines Personenraten. Wer ist diese Frau, die ihr ganzes Leben den Opfern von Armutskranken gewidmet hat, die ein ganzes Netzwerk zur Bekämpfung dieser Armutskrankheiten in einem Land aufgebaut hat, das voller Gefahren, Hindernisse und auch ohne Strukturen ist. Wer ist diese unermüdlich kämpfende Frau gewesen, die in einer fremden Kultur wie eine Heilige verehrt wurde und wird? Nachdem sie das Menschenunmögliche geleistet hat, fragt sie mit 84 Jahren, ich zitiere, hat sich der Einsatz gelohnt? Sie resümiert, die Lust am noch nie dagewesenen, am Ausprobieren von neuen Lebensmöglichkeiten die Freude am Abenteuer, das glückliche Lächeln eines Patienten. Ich habe das ganze Leben genossen, intensiv genossen. Es war nie einfach, aber schön. Soweit das Zitat. Eine erstaunliche Bilanz für ein Leben in so viel Elend und auch in so viel Angst und Terror. Da muss die Erfüllung überwogen haben, so viele Menschen geheilt zu haben, so viel Anerkennung bekommen zu haben, so viel Sinn gestiftet zu haben, wenn ein Todgeweihter gesund wurde und ein glückliches Leben, zum Beispiel als Familienvater von sechs Kindern, mit einem Auskommen führen konnte. Und dennoch bleibt der Stachel der vielen Ungereimtheiten auch im Leben dieser Frau. Sie, die jeden Tag in die tiefsten Abgründe des Lebens geschaut hat, sie, die aus der Nähe dieses Gottes gelebt hat, fragt mit unverblümter Ehrlichkeit und Radikalität, warum lässt uns Gott in einer Welt mit so viel Elend, Brutalität und Ungerechtigkeit leben? Warum hat er uns so geschaffen? Und wie kann er uns das exzessive Leid, diese geschichtliche Wirklichkeit durch alle Zeiten hindurch zumuten? Aber sie wusste auch, ich zitiere, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass das Leben letztlich getragen wäre von einer größeren Liebe, es würde sich für mich nicht lohnen. Das letzte Wort wird Liebe sein, ist sie überzeugt bis an ihr Lebensende. Ja, es geht um die deutsche Ärztin und Ordensfrau, die am 10. August diesen Jahres mit 87 Jahren in Karachi, Pakistan, ihrem Wirkungsort gestorben ist. Und ihr... Ruth V. Widmen wir heute diese Sendung, diese Standpunktsendung hier bei Radio Horeb mit den Gedenken an Schwester Dr. Ruth V., Mutter der Leprakranken und Botschafterin der Liebe in Pakistan. Eine ganz spannende Frau. Und für uns als Expertin heute haben wir zu Gast Sabine Ludwig. Sie ist seit 2011 Pressereferentin bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, kurz DAHW aus Würzburg, hier heute Abend zugeschaltet. Ich freue mich, dass wir hier zusammen im Gespräch sind und begrüße Sie recht herzlich.
1: Schönen guten Abend, Frau Engert.
0: Sie kennen Frau V. persönlich. Sie waren eine Woche mit ihr zusammen und sind auch in ihre mit ihr herumgereist in Projektgebiete. Um, Sie berichten über die Arbeit des der Deutschen Leber- und Tuberkulosehilfe eine Organisation der ersten Stunde sozusagen, die Ruth v unterstützt hat, seit sie dort begonnen hat. Sie selber sind aber auch als freie Journalistin noch tätig mit Schwerpunkt für internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik. Und sie haben über Ruth v auch einiges geschrieben. Genau. Insofern sind sie heute genau unsere Frau, die uns Auskunft geben kann. Sie, ja, damit wir gemeinsam Denken können an Ruth V. oder sie überhaupt vorstellen können und einfach auch mitgeben können, was sie alles gemacht hat und wie interessant, ja, wie viele interessanten Facetten diese Frau auch hat. Ähm, ja, ihr Leben ist ihre Botschaft, könnte man sagen. Sie lebte ja 56 Jahre als Mutter der Leprakranken, als Botschafterin der Liebe unter Muslimen in Pakistan, in Karachi. Und Karachi gilt ja auch als eine der gefährlichsten Städte, ich weiß nicht, ob es der Welt ist, auf jeden Fall eine sehr gefährliche Stadt. Als katholische Nonne und Ärztin aus Deutschland lebte sie für die Ausgestoßenen und zum Sterben verdammten Leprakranken. Und sie hat mal gesagt, der Mensch hat ein Recht auf Würde und Glück. Er ist nicht dazu geboren, im Schmutz zu leben. Das sagte sie 1960 beim ersten und entscheidenden Besuch in der Leprakolonie. Und ihre letzte Botschaft vor ihrem Tod, das darf ich auch noch zitieren, wir müssen wieder lernen, einander zu lieben. Das ist der einzige Weg in all unseren Schwierigkeiten. Und das ist so einfach und so schwierig. Zitat Ruth Pfau. Ja, Sie, Frau Ludwig, konnten Rotfrau eine Woche lang begleiten. Ähm, ich konnte nur das Buch lesen. Rotfrau hat ja einige Bücher geschrieben. Eines heißt Leben ist anders. Und da fragt sie eben auch nach dieser Bilanz oder fragt danach, lohnt es sich und wofür? Bilanz eines abenteuerlichen Lebens. Ja, bis mit 87 Jahren war es für sie irgendwie immer noch abenteuerlich. Wer begegnen uns in dieser oder wer ist Ihnen da begegnet in Rotv Frau, Frau Ludwig?
1: Ja, ganz eindeutig. Ähm, Ruth V hat mich ähm, sehr, sehr beeindruckt, ja auch mit ihren damals äh, 86 Jahren. Also ich war im März 2016, war ich bei ihr eine Woche in Karachi. habe im Malt im Mary Adelaide Le Brossi Center gewohnt, wo sie also auch ein kleines Apartment hat. Ich habe in einem der Gästezimmer gewohnt und konnte also auch jeden Tag, ähm, konnte ich an ihrem Leben teilnehmen, von morgens bis abends. Mir waren die Türen offen gestanden und ich muss sagen, sie war eine Frau warmherzig, aber zugleich auch erwartungsvoll. Erwartungsvoll in dem Sinne, dass man entweder ihren Weg mitgeht oder bleiben lässt. Und das genau hat sie eben auch von ihren Mitarbeitern verlangt. Ja, Also sie waren frei zu entscheiden, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Es gab für sie keine Halbheiten, alles oder nichts. Sie lebte mit ihrem Einsatz das vor, was sie auch von anderen erwartete.
0: Also voller Einsatz, alles oder nichts. Und das beschreibt sie auch in dem Buch ähm, so. Aber sie hat ja auch wirklich Menschen Unmögliches, würde ich vielleicht mal so sagen, auch geleistet. Ja, fragen wir vielleicht erst noch, ähm, wie ist es zu ihrer Berufung gekommen? Das war ja eigentlich auch, da begann alles mit einer Reise nach Indien. Also mit der Berufung von Ruth V. Genau,
1: sie wollte äh, in Indien ihren Orden. Ihr Orden war die Töchter vom Herzen Maria. Sie wollte dort als Gynäkologin arbeiten, aber aufgrund von Visa-Problemen äh, musste sie in Karachi zwischenlanden. Und bis eben diese Probleme geklärt wurden, war sie in Karachi vor Ort und wollte sich eben auch die dort ansässige Lepra-Kolonie angucken. Und das hat sie auch gemacht und äh, sie war dermaßen schockiert, wie Menschen auf der Straße eher tot als lebendig dahinvegetieren, also von Lebra gezeichnete, dass sie schon damals wusste, dass genau hier ist mein Platz und dabei ist es auch geblieben. Also der Engel von Karachi, wie eben auch Dr. Pfau genannt wird, ist, äh, hat ihren Weg nach Indien nicht weiter fortgeführt, sondern sie ist in Karachi geblieben.
0: Hm. Wenn Sie sagen Engel von Karachi, sie wird ja auch als Mystikerin bezeichnet, das ist ja ein ganz komisches Zusammenspiel. Einerseits, so, sie hat, sie hat auch sehr viel nachgedacht, hat so intellektuelle Züge, aber ist so wahnsinnig praktisch auch. Wie passt das denn so zusammen? Was meinen Sie?
1: Ja, sie ist sehr praktisch auch, aber wie gesagt, sie hat auch viel geschrieben, viele äh, Sätze gesagt, äh, Zitate, die eben auch sehr beeindrucken. Ja, die also auch genau das Leben, was sie dort geführt hat, umschreiben. Sie war... Furchtlos, ja. Und da hat sie gesagt: Nein, hier ist mein Weg und hier bleibe ich. Und ähm, ich gehe nicht mehr weg mit, mit Gottes Hilfe, der äh, mir hilft, eben dieses Leben anzugehen und eben auch gewisse Veränderungen in der Gesellschaft und zum Wohle der Kranken herbeizuführen.
0: Hm, da wird das wirklich wahr, was Sie von ihr gesagt haben: Alles oder nichts. Also, Ruth V., eine sehr entschiedene Frau. Wie ist es denn eigentlich zu der Zusammenarbeit mit dem deutschen Hilfswerk für Lepra und Tuberkulosekranke gekommen in Pakistan?
1: Das Hilfswerk wurde 1957 gegründet. Das ist in Würzburg ansässig, hat sich eben zuerst auf Lepra spezialisiert, später dann eben auch noch auf Tuberkulose, aber bleiben wir jetzt erstmal bei Lepra. Und war natürlich damit auch ganz klar ein Ansprechpartner für Dr. Pfau. Und in der Tat, die DHW, Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe, hat das Werk von Dr. Pfau seit 1961 unterstützt.
0: Also sozusagen mit am Aufbau beteiligt oder mit in der ersten Stunde dabei gewesen. Und Ruth Vau, sie galt auch als das Licht der Leprakranken. Vielleicht fragen wir auch da mal, wir können uns das vielleicht heute gar nicht mehr so vorstellen, welches Elend geht mit dieser Krankheit einher? Sie hat ja da auch einmal, in ihrem Buch habe ich gelesen, ich zitiere sie, da schreibt sie in der Nacht, frassen die Ratten die Hände und Füße der Patienten an.
1: Ja, kann ich sagen, dass Lepra ist also ähm, eine schleichende Krankheit. Sie wird durch ein Bakterium ausgelöst, was eben auch noch unerforscht ist und äh, die Hände, Füße, Gliedmaßen, Extremitäten sterben im Laufe dieser Krankheit ab beziehungsweise sie werden gefühllos. Man spürt nicht mehr, ob man über über heiße Kohlen läuft oder ob, ob äh, wie gesagt, eben Nagetiere versuchen, dann nachts eben äh, die, die Hände abzunagen. Das alles kann passieren, weil die Patienten, die eine unbehandelte Lepra haben, die verlieren ihre Gliedmaßen.
0: Und das ist auch eine Krankheit, eine Armutskrankheit, könnte man sagen.
1: Das ist eine Krankheit der Armut, die also auch in genau in den unteren Bevölkerungsschichten auftritt. Menschen, die eben sich nicht, ja, die hygienisch eben nicht gerade vorteilhaft leben und die eben auch keinen Zugang haben zu Krankenstationen. Die auch jetzt nicht einfach so mal zum Arzt gehen können, weil zum einen, weil sie in Bergdörfern leben, wo keine Infrastruktur ist. Und so hat sich eben auch diese Krankheit durch dieses Bakterium weiterverbreitet. Also man geht von Ansteckungen aus, aber wie gesagt, es ist immer noch nicht bewiesen, äh, wodurch ja dieses äh, Bakterium entstanden ist, beziehungsweise wie es übertragen wird. Ja.
0: Hm. Ja, wir sprechen hier in Radio Horab. Im Standpunkt ähm, reden wir über das Gedenken an Schwester Dr. Ruth Pfau, Mutter der Leprakranken, Botschafterin der Liebe in Pakistan. Ich bin im Gespräch mit Sabine Ludwig. Sie ist Pressereferentin bei der Deutschen Lepra und Tuberkulosehilfe und als freie Journalistin noch tätig. Ja, vielleicht äh, fragen wir noch ein bisschen weiter nach Ruth Pfau. Ärztin war sie, Ordensfrau aus Deutschland, aus Leipzig ist sie gekommen. Vor kurzem, am 10. August, ist sie mit 87 Jahren gestorben. Sie haben schon gesagt, sie gehörte dem Orden der Töchter vom Herzen Mariens an. Sie hat einfach 1960 einen Zwischenstopp gemacht, ungewollt. Sie wollte nach Indien, aber wegen eines Visums musste sie einen Zwischenstopp machen, in Pakistan. Und dann ist es dazu gekommen, da hat alles begonnen. Da hat sie das Elend in dieser Lepraambulanz gesehen, der Mitschwestern wohl auch. Und da begann dann ihr Lebenswerk, also auch der Aufbau eines Netzwerkes zur Bekämpfung von Lepra- und Tuberkulose in ganz Pakistan, auch in Teilen von Afghanistan, eben mithilfe der deutschen Lepra- und Tuberkulose-Hilfe. Wie ging Ihr Leben denn weiter, wenn Sie vielleicht uns noch so einige Stationen nennen können und auch was sie eigentlich alles geleistet hat? Ich meine, das ist schwierig, jetzt so kurz zu beantworten, aber so Schritt für Schritt können wir uns im Laufe der Sendung ja an Ihr Lebenswerk annähern.
1: Mehr als 50.000 Menschen wurden in Pakistan ähm, dank ihrer Hilfe von der Lepra geheilt. Ja. Ähm, dann hat sie auch in, ähm, in, in Afghanistan war sie auch aktiv ja, und hat dort mit einem jungen äh, Lepraarzt, ja, Arif Hemat, ein, ein Lepraarzt aus Kabul, der, de, äh, der sie eben als seine Mentorin gesehen hat, ähm, mit ihm ist sie in die entlegenen, äh, ins entlegene Hochgebirge gegangen, äh, tagelange Fußmärsche zurückgelegt, um direkt eben, zu den Patienten zu kommen, die eben auch an Lepra in Afghanistan litten. Und um sie dort zu behandeln, um ihnen Medikamente zu bringen, um sie zu untersuchen. Und das hat sie, wie gesagt, mit diesen, mit den jungen ähm, lepra gemeinsam gemacht.
0: Und das ist auch der Arzt, ähm, wo dann sozusagen die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe wieder einen Wiedersehen nach 40 Jahren arrangiert hat. Weil in der Zwischenzeit gab es ja auch viele, ja, Politisch ähm, war das ja gar nicht so einfach, dann in Afghanistan, das war ja dann auch besetzt, da so hineinzukommen. Es war sowieso mal lebensgefährlich, was Rot-V gemacht hat, wahrscheinlich, oder?
1: Das war sehr lebensgefährlich. Also, sie hat sowohl eben auch die Mutschahedin damals erlebt, marodierende Banden, wie eben auch die beginnenden Taliban. Ja, aber sie hat sich. Äh Unbeirrt ist sie praktisch ihren Weg gefolgt, ja, hat also auch keine Ängste gezeigt. Sie hat mir selber auch von sehr bedrohlichen Situationen in Afghanistan erzählt, äh, wo ich also gesagt habe, ja, das ist, das ist Wahnsinn, dass man das eben auch überleben kann. Aber sie hat es überlebt und ich denke mir auch gerade, äh, weil diese ganzen Sachen passiert sind und eben auch gut ausgegangen sind, hat sie auch weitergemacht. Ja, also und ähm, ich war 2015 war ich in Afghanistan und habe dort eben diesen ehemaligen jungen Lebraarzt Arif Hemat kennengelernt und er hat mir erzählt, er hat mir erzählt von seiner Zusammenarbeit mit äh, Dr. Pfau und wie sehr er sich doch wünschte, sie noch einmal in seinem Leben sehen zu dürfen. Er hat das zu mir gesagt und hat gemeint, sie war eine Frau, die hat sein Leben geprägt. Die hat sein Leben auch dahingehend geprägt, dass er seinen äh, Mitmenschen eben auch helfen möchte, die an Lepra erkrankten, die an Tuberkulose erkrankten. Und er hat auch zahlreiche Gesundheitsstationen im Sinne von Dr. Pfau in Afghanistan aufgebaut. Also sein brennender Wunsch war gewesen, noch einmal. Dr. Ruth V. zu sehen. Und ich habe mir das zu Herzen genommen. Ich habe dann eben auch äh, mit den Verantwortlichen der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, der DHW, gesprochen. Und ähm, es wurde praktisch ermöglicht, dass Arif Hemat ähm, zu dem Zeitpunkt nach Karachi reisen konnte, äh, äh, als ich eben selber vor Ort war. Und ich habe dieses Wiedersehen miterlebt und habe genau gewusst, dass es das Richtige war, was sie getan haben.
2: Hm.
0: Was? Ähm, wie war das auch für Sie? Sie haben das arrangiert. Sie haben gesehen, äh, die Menschen, die mit ihr zusammenarbeiten, da haben einige, ich habe das irgendwo gelesen, oder Sie haben es mir gesagt, ich weiß es nicht. Das ist so, wie wenn man mit Jesus zusammenarbeitet. Ich meine, das muss ja wahnsinnig prägend dann auch gewesen sein. Wie war das für Sie, als Sie dann dieses äh, Wiedersehen arrangiert haben oder auch mit ihr unterwegs waren? Was ist Ihnen da so geblieben, Frau Ludwig?
1: Also für Arif Hermat war das es auf alle Fälle, wie auch für die anderen ähm, Angestellten und Helfer eben von, von dem Krankenhaus, das sie letztendlich gegründet hat. Ähm, er ist an einem Abend, ist er ja angekommen, man wusste immer nie genau, wann kommen die Busse dann von Kabul in Karachi an. Auf alle Fälle, wir wussten, dass sie irgendwann in, an einem dieser Abende ankommen wird. Und ähm, tatsächlich, er kam in, die, in das Apartment rein, wir saßen alle beim Abendessen zusammen und es sind Tränen geflossen. Und ähm, er hat gesagt, dass das ist sein Lebenswunsch gewesen, und er hat dann erst dann 14 Tage bei ihr geblieben, er hat noch verschiedene äh, Workshops auch mitgemacht im Krankenhaus selber und äh, es war ein, ein, eine wundervolle Begegnung es hat mich sehr geprägt auch das zu erleben ja und ich muss sagen ich bin mit Dr. Ruth Pfau. Ähm, wir sind rausgefahren in die Projekte also im Umkreis von Karachi also nicht sehr weit weg immerhin noch äh, in Karachi aber es waren eben doch schon stundenlange Fahrten nachdem eben was was den Verkehrs-, was das Verkehrschaos angeht ja, und ähm, wir waren Gesundheitsstationen ähm, in den in Stadtteilen von von Karatschis gewesen, auch äh, zum Teil mit mit Arif Hemat und äh, alle möglichen Krankenpflegerinnen und Krankenschwestern, wenn Ruth V. aufgetaucht ist. Also viele sind einfach haben vorher hingekniet, haben haben ihre Hand genommen, haben sie äh, haben sie geküsst und ähm, die Patienten, die vor Ort waren, denen ging es genauso. Es war absolute Stille dann, wenn sie eintrat. Es war eine ganz würdevolle Stille. Und ähm, sie ist zu den Patienten hingegangen, zu den Frauen. Frauen lagen ihr besonders am Herzen, weil äh, die Stellung der Frau in Pakistan ist eben, wie auch in Afghanistan, sicher, ist, ist nicht einfach, weil diese Länder eben auch patriarchalisch, also von Männern geprägt sind. Und äh, genau da hat sie eben auch ähm, die Frauen gefunden, die, die, die sie bewunderten, die sie die zu ihr hielten, die sie geheilt hat und die für alles dankbar waren, ja, weil sie, weil die Frauen, die die an Lepra ähm, litten oder an Tuberkulose, die normalerweise von ihrer Gesellschaft ausgeschieden und stigmatisiert werden, haben in Dr. Rupv eine ein, ein, eine Lichtgestalt gesehen, ja. Also die, sie wurde umarmt, sie ging hin, sie hat sich umarmen lassen auch was ähm, tuberkulosekranke äh, äh, Frauen anging, äh, wo, wo andere Ärzte hinter ihr standen mit einem Mundschutz. Sie hat diesen Mundschutz verweigert. Sie hat gesagt, nein, ich, ich gehe dahin nicht. Ich bin bei der Frau, ich, ich möchte ihr zuhören. Ich möchte ihr auch eine Stimme geben. Und äh, sie hat diese Frauen umarmt und hat sich neben sie aufs Bett gesetzt und hat angehört, was diese Frauen äh, ihr zu berichten haben. Sie hat also auch Urdu gesprochen. Urdu ist die Sprache, mit der sich da eben in Karachi oder in Pakistan auch verständigt wird. Und ja, und äh, das war sehr, sehr beeindruckend. Also da hat man auch genau gemerkt, warum sie eigentlich auch der Engel von Karachi oder die Mutter der lebrakranken warum sie so bezeichnet wird. Und darüber hinaus, muss ich sagen, ähm, 2012 ist sie nach Deutschland eingeladen worden und hat hier in, in den Fernsehpreis Bambi als äh,
0: stille Heldin bekommen. Die hat sehr viele Auszeichnungen ja auch bekommen, darauf kommen wir sicher auch noch. Ähm, und sie hat also ein ganz wichtiges Krankenhaus, haben Sie gesagt, gegründet zur Lebra-Bekämpfung in Karachi, das maria dolette Leprosy center oder wie auch, ob man das Englisch oder Französisch, Französisch ausspricht, kurz MALC. Wenn Sie gerade so berichten, wie sie verehrt wurde, war das Besondere auch, dass viele Mitarbeiter von ihr auch geheilt wurden und dann bei ihr eingestiegen sind als Mitarbeiter?
1: Es ist äh, vorgekommen, ja, dass ehemalige Lebrakranke äh, in dem Krankenhaus mit ihr zusammenarbeiten zum Beispiel als Hausmeister oder dann eben auch junge Frauen selber als lebra Wie gesagt, wie ich schon erwähnte, sie hat sehr viel Wert auf Frauen gelegt, auf Frauenförderung und hat immer gesagt, dass äh, Frauen auch einen Beruf erlernen sollten. Und sie hat sich eben da auch besonders, ähm, ja, um, um, um Frauen gekümmert, dass sie auch, wie gesagt, eine Ausbildung bekommen. Und ähm, im Krankenhaus selber, ähm, war war es so, dass alle möglichen Religionen vertreten waren. Also sie hat keinen Unterschied gemacht. Es waren ähm, pakistanische Christen, haben vor Ort gearbeitet. Es haben Hindus dort gearbeitet. Es haben äh, Muslime gearbeitet. Und dieses Zentrum, dieses Malk, ja, ihr Krankenhaus, das war auch bekannt dafür, dass es eben gleichberechtigt alle behandelt hat, ja, also dass es da keine Unterschiede gab. Und sie hat auch nie irgendwie Unterschiede gemacht äh, zwischen den einzelnen Religionszugehörigkeiten. Sie hat nämlich einmal gesagt, dass, ähm, dass sie keine Missionarin ist. Also sie hat ihren Glauben vor Ort nicht übertragen wollen, weil sie sagte einmal, Christentum muss durch die Praxis überzeugen. Und genau das hat sie eben auch vorgelebt.
0: Und dann hätte sie es wahrscheinlich auch nicht so einfach gehabt, wenn sie versucht hätte zu missionieren in dem ja, doch stark geprägt islamischen Staat, wo Christen und andere Minderheiten oder eben eine Minderheit eben auch sind und wie das aus dem Buch, Leben ist anders, ja auch hervorgeht, war es ihr auch immer wichtig. Der erste Bezugspunkt ist das Menschliche. Also vor aller Re Religion sind wir Menschen. Und und sie wollte, glaube ich, auch immer von Mensch zu Mensch begegnen. Also Und danach kommt erst alles andere. Oder das ist das Existenzielle, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht und hilfsbedürftig ist. Ja. Richtig. Und, äh, ja. ja.
1: Und genau das denke ich auch, worüber wir vorher gesprochen haben, dieses, dieses Mystische, das hat genau eben auch das Mystische ausgemacht, dass sie eben als äh, Christin, ja, dass sie eben, wie gesagt, keine Unterschiede gemacht hat zwischen den unterschiedlichen Religionen und dass sie eben auch ähm, die Würde des Menschen an erster Linie gestellt hat, ja, also und auch eben die Begegnung, wie sie, wie sie zu die, auf die Menschen zugegangen ist, ja, also wie sie mit ihnen gesprochen hat, wie sie zugehört hat und wie sie versucht hatte, eben auch bei Problemen Lösungen zu finden, egal ob es nun gesundheitliche Probleme waren, ob es familiäre oder eben auch gesellschaftliche Probleme waren. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass, ähm, dass ihre Patienten, ihre Patienten und Patientinnen, dass sie ein würdevolles und glückliches Leben leben können.
0: Hm. Ja, mit Ihrer Arbeit oder die Lepra zu bekämpfen, das ist ja auch eine Frage, ist die Lepra bekämpft oder warum war es und ist es auch mal wieder so schwierig, die Lepra in Pakistan oder überhaupt in Südasien, warum ist es so schwer, die in den Griff zu bekommen? Vermitteln Sie uns vielleicht also ein bisschen ein Bild, dass wir uns vorstellen können, wie Leben dort ist in Pakistan, da, da gibt es auch noch ganz viele Stämme, ganz viele abgeschnittene Dörfer und mittlerweile natürlich auch ganz viel ja, Terror oder wo man versucht oder die Taliban auch versucht ähm, zu rekrutieren. Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich.
1: Und genau das ist eben der Punkt, weil Lepa ist doch sehr heimtückisch, wie ich schon erklärt habe. Es ist eine, eine Krankheit der Armut, die also eben auch einfach ähm, unbehandelt, ähm, wie gesagt, das Leben zerstören kann, ja bis zum bis zum Tod hin. Und es ist eigentlich sehr einfach, Lepra zu behandeln, weil es, sobald man eben dann die Therapie bekommt, ja, dann ist man auch nicht mehr ansteckend. Aber bis man eben soweit ist, um diese Therapie zu erhalten, ähm, ist es halt ein, ein weiter Weg. Und gerade in diesen Ländern, die von Terror und Armut und Krieg geprägt sind, ist es für äh, Familien oder, ja, Familienmitglieder nicht einfach, ähm, einfach zu den nächsten Gesundheitsposten zu kommen. Ich meine, ich kann das selber beurteilen. Ich war im Hochland, ich war äh, in, in Pakistan sowohl in ganz entlegenen Gegenden unterwegs, also im Norden von Pakistan äh, und dann eben auch in Afghanistan. Und ich habe gesehen, wie die Menschen in den Bergdörfern leben, äh, wo es keinerlei öffentliche Verkehrsmittel gibt, ja, wo man also auch keine Möglichkeit hat, irgendwie. Äh, an einen Gesundheitsposten zu kommen, der vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt ist. Weil es geht eben auch darum, Taxis gibt es eben auch keine vor Ort und Sammeltaxis. Oder wenn mal ein Bus vorbeikommt, das kostet Geld, das kostet Fahrtkosten. Und und gerade in diesen patriarchalisch geprägten Ländern ist es so, dass dann der, der Mann der Familie sagt, nein, ich, ich gebe meiner Frau kein Geld, damit sie einen Gesundheitsposten aufsuchen kann. Das wird schon wieder so werden, ja. Also genau, da haben auch die Frauen nicht die Mittel zu sagen, ich möchte äh, dorthin reisen, schon mal äh, gleich gar nicht, wenn 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 da kein männlicher Begleiter dabei ist, ja. Und dann ist eben auch einfach äh, ein Thema ist das das mangelnde Geld, ja, weil eben einfach der Familienvater sagt dann, nein, jetzt geben wir kein Geld aus für eine Behandlung oder so, um um dorthin zu kommen. Ähm, ja, du du bleibst in der Familie und außerdem, was ist, wenn du im Krankenhaus bist, wer kümmert sich um die Kinder? Ja, genau so ist es eben mir auch in Afghanistan immer wieder passiert, dass ich mit Frauen geredet habe, also ich habe mit einem Dolmetscher geredet dann, die mir erzählt haben, dass die Männer ihre schwer erkrankten Frauen äh, nicht wegschicken schicken wollen zu einer Therapie, zu einer Behandlung im Krankenhaus, weil äh, wer macht dann die Arbeit in, in Haus und Hof oder wer kümmert sich um die Kinder? Und genau das ist das Thema eben auch, was Ruth Pfau durchaus bewusst war. Und sie ist eben, sie war auch viel vor Ort, sie hat eben auch mit Familien geredet, sie hat eben auch sich auf Gespräche eingelassen äh, über ihre Mitarbeiter, über ihre männlichen Mitarbeiter, dass sie eben auch mit den Familienvätern reden, wie wichtig es doch ist, ähm, äh, den Frauen eine Behandlung zugäng zugänglich zu machen.
0: Was für Schwierigkeiten das sind, das kann man sich vielleicht hier gar nicht vorstellen, welche Stellung die Frau eben dort hat und was teilweise auch noch ja so archaische, äh, kulturelle Stammes, Rituale sind, die da auch vorherrschen, oder auch der muslimische Glaube. Die Rot V berichtet ja auch von einem Fall oder von der Schwierigkeit, dass ähm, ja eine Mitarbeiterin aus dem Krankenhaus, eine Krankenschwester mit einem männlichen Mitarbeiter gar nicht auf einem Mofa zusammen jetzt äh, Patienten aufsuchen konnte oder dass die dann da losfahren sollten. Ich glaube, da erzählt sie auch, dann hat sie sich, also von der oberen, also von der äh, oberen äh, des Ordens hat sie äh, da dann gesagt bekommen, das dürfe sie gar nicht machen, sonst würde würde keine äh, keine Familie mehr ihr ihr Mädchen ähm, in das Krankenhaus auch zur Ausbildung schicken. Das wäre sozusagen nach pakistanischer Kultur völlig undenkbar, dass eben eine Frau auf einem Mofa sitzt mit einem Mann, der nicht ihr Mann ist oder der nicht aus der Familie ist. Und wenn sie verheiratet ist, sowieso nicht, dann hat sie Ruth v., sich an den Bischof gewandt, der dann aber gesagt hat, ja, ist aber doch so. Das ist eigentlich der sicherste Platz auf einem Ufer, da kann der Mann die Frau ja dann gar nicht anfassen. Also das transportiert ja auch vieles von dieser Kultur dort, Frau Ludwig, oder?
1: Ja, ja, das ist genau richtig so. Also dass es eben wirklich ähm, ganz schwierig ist, dass ähm, Frauen mit Männern zusammenarbeiten, jetzt nicht im Krankenhaus, weil das Krankenhaus ist ein geschützter Ort aber eben darum, wenn es geht, rauszugehen, ja, also in die Dörfer zu fahren, weil das ist eben auch oft mit Übernachtung verbunden. ja, Und da ist es, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, dass dass da, ein, ein, dass da eine Frau und ein Mann zusammenarbeiten, die dann praktisch äh, Patienten behandeln. Also ich bin auch selber, ich bin rausgefahren worden. Ich hatte immer äh, Dolmetscher dabei und eben auch einen, einen Fahrer. Und ich bin meistens eigentlich wirklich äh, Hast du mit Männern unterwegs gewesen? Und es sind eben dann auch Männer, die dann eben vor Ort ähm, sind und, und, und versuchen, die, die Menschen zu behandeln. Und ich meine, wenn es dann eben erkrankte Frauen sind, dann ist es doch sicherer, wenn man den Frauen sagt, äh, schau, dass du in, 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 ins Krankenhaus kommst ja, und dich dort von der Frau behandeln lässt. Ja. Also da, da habe ich natürlich, das habe ich direkt vor Ort erlebt. Das ist ein Problem. Ja. Also wenn, wenn eine Frau erkrankt ist an, an Lepra, ist es für den Mann sehr schwer, sie untersuchen
2: zu dürfen.
0: Also das sind alles noch so kulturelle Hindernisse, die eben auch noch dazu kamen, die man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben muss, um zu verstehen, was Ruth V. so geleistet hat. Wir sprechen heute hier bei Radio Horub in der Standpunktsendung über ihr Gedenken. Sie ist mit 87 Jahren am 10. August verstorben in Karachi, da hat sie einen, als erste Nicht-Muslimin, -Muslim, haben sie mir gesagt, Frau Ludwig, hat sie ein Staatsbegräbnis auf dem christlichen Friedhof von Karachi erhalten. Also etwas absolut Außergewöhnliches. Ja, wir reden hier heute über sie, über die Mutter der Leprakranken und Botschafterin der Liebe in Pakistan. Und da bin ich im Gespräch mit Sabine Ludwig. Sie ist Pressereferentin bei der Deutschen Lepra und Tuberkulosehilfe. Und wir wollen auch noch gleich fragen, ja, oder ich möchte fragen, Frau Ludwig fragen, woher denn Ruth V diese unermüdliche Beharrlichkeit genommen hat, weil ja so auch so viel immer wieder schiefgegangen ist und sie auch so viele Hindernisse natürlich hatte unter den Bedingungen, unter denen sie dort in Pakistan gearbeitet hat. Ja, aber wir haben viel geredet. Vorerst äh, machen wir eine kleine Musik und dann geht es hier gleich weiter mit unserem Thema mit Ruth V hier in der Standpunktsendung bei Radio Hochab. Gespräch mit Sabine Ludwig, sie ist Pressereferentin bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Wir sprechen hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb über das Gedenken an Schwester Dr. Ruth V., Mutter der Leprakranken und Botschafterin der Liebe in Pakistan. Mein Name ist Anjuta Engert. Ja, wir haben einiges gesagt über diese ganz ungewöhnliche Frau, die der Engel von Karachi. Ja, sie wurde auch mal als Mutter Theresa Pakistans bezeichnet. Eine Frau, die unermüdlich sich eingesetzt hat, die auch sehr unerschrocken war, wie Sie sagen, Frau Ludwig, und wie ich äh, kurz vor der Pause eben auch noch angedeutet habe, die als erste Nicht-Muslimin ein Staatsbegräbnis bekommen hat in einer islamischen Republik und die auch vom pakistanischen Außenministerium als äh, Nationalheldin gewürdigt wurde. Das vielleicht alles vor dem Hintergrund in Pakistan gibt es auch dieses äh, unglaublichen, ich sag mal diesen Skandal, dieses Blasphemiegesetzes, äh, wo ja oft auch dann ja, einfach Menschen gelünscht werden, weil es private Fäden gibt, obwohl sie eigentlich gar nicht gegen irgendwelche Religiösen oder den Koran verstoßen haben oder so etwas. Das nur zum Hintergrund. Was können Sie uns noch über das Staatsbegräbnis berichten, Frau Ludwig? Ja,
1: so also wie schon gesagt, es war das ähm, erste Staatsbegräbnis in Pakistan überhaupt, ja, für eine Nichtmuslimin. Ähm, mehr als 3000 Menschen nahmen also an dieser Trauerfeier teil. Sie ist beerdigt worden im christlichen Friedhof von Karachi. Und vorher hat der Bischof von Karachi in der St. Patrick's Kathedrale hat also eine eine Ansprache gehalten ähm, und eben auch der der Präsident und der Premierminister waren vor Ort, wie eben auch sämtliche andere Würdenträger und Botschafter. Und diese Veranstaltung, dieses Begräbnis war wohl zu dem Zeitpunkt, also am 19. August, das am besten gesicherste ja, Veranstaltung der Welt, so kann man sagen. Ja, also Hubschrauber sind geflogen, ähm, wie gesagt, mehr als tausend ähm, Soldaten und Polizisten waren vor Ort, und eben auch zwei ähm, Vertreter der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, die mir das dann auch sehr anschaulich geschildert haben, ja, was da also eben auch passiert ist, was da äh, vorangegangen ist. Also Flaggen waren auf Halbmast gesetzt, ja, und ähm, es war also wirklich ähm, die, die Straßen, die Läden, äh, die die äh, wurden waren geschlossen, da wo der Konvoi vorbeigezogen ist. Ähm, es war also wirklich ähm, es war wirklich äh, unglaublich, äh, wie man eben, was man eben, wie man die verstorbene Ruth da gewürdigt hat.
0: Mhm. Und ja, wie Sie gesagt haben, äh, sie ist Ordensfrau gewesen, aber sie ist eine ganz unkonventionelle eigentlich. Also nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht hierzulande vorstellt, aber sonst wäre sie wahrscheinlich dort auch gar nicht so weit gekommen, behaupte ich jetzt mal äh, zu sagen. Und dann vielleicht auch noch die Frage an Sie, Frau Ludwig, woher hat eben Sie diese unermüdliche Beharrlichkeit genommen, allen Widerständen zum Trotz immer wieder weiter zu kämpfen? Sie hätte ja nicht nur einmal, sie hätte wahrscheinlich täglich alles hinwerfen können, auch nicht nur bei dem enormen täglichen Arbeitspensum, sondern auch bei den ganzen ja, Hindernissen, gegen die sie immer anarbeiten musste eigentlich. Woher hat sie die Kraft genommen? Sie hat mal gesagt, mehr Trotz als alles andere.
1: Ja. Da Gibt es ein Zitat, was ich kurz eben mit, mit dem ich jetzt kurz antworten möchte? Ich bin wie eine Kerze, die von zwei Seiten brennt. Ja, was, was heißt das eigentlich? Sie war einmal absolut begeistert von der Arbeit, die sie gemacht hat, ja, und eben auch von dem, was sie bewirken konnte. Auf der anderen Seite wusste sie aber auch, wie sehr ihr eben auch diese Arbeit zusetzt. Ja, also sie hat sich ja auch nicht geschont in dem Sinne. Und, ähm, auch jetzt im, im Alter noch, ja. Sie hat also jeden Tag äh, ist hat sie versucht eben noch ähm, zu ihren Patienten zu gehen. Sie hat sich jeden Morgen noch mit dem mit ihrem Nachfolger, den sie schon zu Lebzeiten bestimmt hat, nämlich Herrn Merwin Lobo, das ist jetzt der Geschäftsführer des Mall, hat sie sich zusammengesetzt und hat eben voll noch am am Geschehen des Krankenhauses und an eben ja teilgenommen ja also sie ist noch mit rausgefahren sie hat sich noch in den Jeep reingesetzt ja und sie war eigentlich eine ich würde sie beschreiben so als boschikose Person ich meine die die von ihnen die sie die sie kennen die kurzen Haare ja und dann ist sie eben auch ähm, unerschrocken ist sie in die in die gefährlichsten Regionen des Landes äh, gefahren ja und hat dort wie gesagt in ganz einfachen hütten hat sie eben gesundheitsstation hat sie die die patienten besucht und eben auch begleitet ja und ich denke dass das woher hat sie diese kraft genommen ja hm. zum einen aus ihrer person heraus ja ich meine sie war jetzt sensibel genug um die menschen zu beeindrucken um mit ihnen umzugehen aber wahrscheinlich auch relativ unsensibel gegenüber sich selbst, ja, und das, das war einfach äh, ihre Person, ja. Ich meine, wenn jemand schon sagt, sie Anfang der 60er Jahre, nein, ich gehe nicht zu meinem Bestimmungsort Indien, in Indien, ich werde dort nicht dem Orten dienen, sondern ich bleibe in Karachi, weil meines Erachtens äh, gibt es hier genügend Leute oder die, die ja, oder vielleicht sogar mehr Leute, die meine Hilfe benötigen, dann sagt es ja auch ganz konkret, was zu dieser Person aus. Hm. Eine dann, Frau... Darf ich kurz noch erwähnen die, ja. und dann eben auch ihr Hintergrund. Also ich meine, sie ist ja in, in Leipzig geboren. ja. Sie ist ähm, evangelisch geboren und hat sich dann eben auch erst 1953 ist sie zum katholischen Glauben konvertiert. ja. Und sie hat auch ganz klar gesagt, ähm, Deutschland, das war das, das, Wirtschafts das, das, das Wirtschaftswunderland, klar, aber ähm, sie wollte dem oberflächlichen Leben in der, in der jungen Bundesrepublik entfliehen und hat gesagt, nein, sie möchte eben Ordensfrau werden. Ähm, sie war Medizinerin, sie hat Leipzig verlassen, sie ist damals nach Westdeutschland gegangen, hat in Marburg und Mainz Medizin studiert. Ähm, das alles, sagt ja schon so wahnsinnig viel aus, ja, über, über eine Frau damals, ähm, äh, gerade nach Ende des Zweiten Weltkrieges, ja, was sie eigentlich schon mal äh, für eine Beherrlichkeit an den Tag gelegt hat, ja.
0: Also jedenfalls sehr erstaunlich. Und sie hatte jetzt auch nicht jeden Tag die Möglichkeit gehabt, die Heilige Messe zu besuchen. Sie sagte, sie hat täglich in der Bibel gelesen, meditiert, was hat ihren tiefen Glauben genährt? Da hat sie in einem Gespräch 2014 gesagt, sie glaubt einfach, weil ich keine Alternative habe, die mich mehr überzeugt und dafür muss er natürlich sorgen. Und weiter heißt es dann, und wenn er so eine verrückte Idee hat, Menschen zu schaffen, muss er dafür sorgen, dass das Abenteuer zu einem guten Ende kommt. Und genau und das aus, ja,
1: und, und, und das war ihr Abenteuer. Sie hat sich eben... Zu, zu, zu Gott, zu Jesus bekannt und hat gesagt: Das ist mein, mein Herr und das ist der Schöpfer und ich will ihm zu Diensten sein. Und als ähm, was, was kann es zum Teil besser geben als eben als Ärztin ähm, eine gewisse Aufgabe auf Erden auszuüben äh, wie Ruth Pfau. Damit hat sie sich identifiziert und damit ähm, ist sie eben dann auch ähm, ja hat sie sich hat sie selber gesagt: Das ist genau das was ich im, im Leben möchte. Ich möchte Gott dienen und ich möchte den Menschen dienen. Und wo konnte sie das eigentlich besser als in Pakistan, in Afghanistan und durch ihr Studium der Medizin?
0: Hm. Ja, obwohl sie ja auch Zeit ihres Lebens offensichtlich auch eben daran gelitten hat, unter diesem äh, exzessiven Leid auch. Sie hat auch mal gesagt, dass sie ich halte es für eine Beleidigung, das Kreuz als normal anzusehen. Ja, weil sie fragt, hatte Gott denn wirklich keine andere Möglichkeit, seine Liebe kundzutun, außer seinem Sohn dieses exzessive Leid zuzumuten? Das ist jetzt vielleicht intellektuell gewendet, aber man muss ja sehen, dass sie täglich so viel Leid gesehen hat und dass sie auch wahrscheinlich gesehen hat, dass viele Probleme auch kultureller Art waren oder selbst gemacht waren, dass Eltern ähm, oder dass innerhalb der Familie geheiratet wird, dass es dadurch so viele behinderte Kinder in Pakistan ja auch gibt, durch Erbkrankheiten, durch Inzest sozusagen, ähm, hat gesehen, wie Mütter sich da aufopfern müssen, denen keine Hilfe zukommt, wie Sie sagen, in diesem archaischen, patriarchalischen System dann auch. Ja, sie hat sogar mal geschrieben oder erzählt, äh, wo Eltern ein Kind bei lebendigem Leib begraben haben, weil das Stigma der Ausgrenzung oder der Lepra oder so so groß war.
1: Genau, das Eigentlich. hat sie eben auch, auch sehr stark geprägt. Ja, und ich meine, sie wusste auch, dass sie als einzelne Person, als, als deutsche Frau, als Lepraärztin, äh, sie konnte an dem System, an dem gesellschaftlichen System letztendlich nichts ändern, aber sie konnte versuchen, im Kleinen zu wirken. Das heißt also, sie konnte versuchen, den Einzelnen zu helfen. Und, und das hat sie gemacht. Ja, und genau da ging es eben auch darum, dass äh, gerade Frauen, die die wurden von den Familien ausgestoßen. Die wurden also nicht mehr in den Verband zurückgenommen. Viele miss, mussten dann eben auch äh, weiter in in Gesundheitsstationen leben oder auch dann in Heimen, weil sie nicht mehr zurück konnten zu ihren Familien. Und das hat sie immer wieder bewegt. Und ich denke auch, sie ist daran auch, sie ist daran auch verzweifelt. Aber durch ihren starken Willen hat sie eben versucht, das so abzumildern, ja, dass, dass sie Einzeln helfen konnte. Hm. Ich meine, das, das ist das ist ihr bis zum Ende des Lebens geblieben, ja, ich meine, aber sie hat natürlich Pakistan geliebt, das war ihre Wahlheimat, ja und zugleich hat sie natürlich auch immer noch einen, einen starken Bezug zu Deutschland gehabt. Ja, wie ich zum Beispiel vor Ort war, hat sie mir auch gesagt, sie würde gerne noch einmal Deutschland besuchen. Aber ähm, sie kann nicht mehr, sie, sie hat nicht mehr die Kraft dazu zu reisen. Ja.
0: Hm. Das sah, am Ende ihres Lebens hat sie, äh, glaube ich, auch gesagt, dass ihr diese pakistanische Kultur trotz allem, obwohl sie 50 Jahre dort gewirkt hat und so viele Menschen geheilt hat, sie sagen über 50.000, aber das beinhaltet ja noch die gar, gar nicht die ganzen Begegnungen, ähm, ja, wo sie Menschen einfach auf Augenhöhe begegnet ist, Menschen, die stigmatisiert waren, Menschen, die aussätzlich waren. Aber sie hat dann gesagt, ähm, dass ihr trotz allem diese pakistanische Kultur irgendwo auch fremd geblieben ist und... Andererseits hat sie dann auch mal gesagt, nach Deutschland wollte sie nie zurück, also nie ganz zurück, also jetzt um dort wieder äh, zu leben. Sie sagte da, meine Freunde und Bekannten sind alle hier. Das heißt, sie muss sich so integriert haben dann dort in das Leben. Wie würden Sie sagen, Frau Ludwig?
1: Sie hat sich sehr integriert in das Leben dort. Sie kam sehr gut aus mit ihren, mit ihren ähm, Angestellten, also mit den, mit den Leuten, die im Wald gearbeitet haben, mit den Patienten und ähm, sie hat sich auch verpflichtet gefühlt ähm, diese Menschen nicht zurückzulassen diese Menschen eben auch nicht im Stich zu lassen und deswegen ist sie auch geblieben ja also wir haben wir haben auch öfters mal darüber gesprochen wie das ist äh, ob, ob sie gern wie gesagt äh, zurückgehen würde und so sie sagt sie sagte also nie äh, dass dass sie wirklich äh, nur in Pakistan bleiben möchte also sie sie sagte dass, dass das hat sich das auch offen gehalten ja aber ich meine ich habe sie damals mit 86 Jahren kennengelernt, ja, und äh, da war irgendwie auch, da war jeder Rückflug oder auch nur der Besuch in Deutschland, das war zu dem Zeitpunkt ähm, undenkbar gewesen, weil sie hatte da eben auch, sie war mal gestürzt und hat einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich gehabt und so. Und was ihr auch noch eine, ein gewisses Gefühl von Heimat gegeben hat, das war eben auch diese St. Patricks-Kathedrale in Karachi. In und ähm, da ist sie jeden Morgen um, um 6 Uhr, ist also, hat sie die Morgenandacht besucht. Also um 5.45 Uhr hat ihr Fahrer gewartet. Dann ist sie mit ihm und ihrer einer, einer Begleiterin, also eine, eine Schwester, die sich, Schwester Margarete, die sich also aufopfernd auch um sie gekümmert hat. Sie sind in den Gottesdienst gegangen, in die Morgenandacht um 6 Uhr morgens. Und, ähm, und da ist sie eine Stunde geblieben, hat der Predigt beigewohnt. Und dann ist sie zurück in, ins Malk gefahren. Und man muss sich das also so vorstellen, sie hat im, im ersten Stock hat sie praktisch ein kleines Apartment gehabt, ein kleines, bescheidenes Apartment. Die Türen waren also immer offen gestanden. Es konnten also immer Mitarbeiter zu ihr kommen, ähm, um mit ihr zu reden. Und dann hat sie praktisch ihr Frühstück eingenommen und nach dem Frühstück ist sie in die Hauskapelle gegangen. Also gegenüber ihrem Apartment war ein Zimmer mit, mit Kreuz, ähm, mit, mit, mit Rosenkranz, und ähm, wo man sich in aller Stille versammeln konnte. Und dort ist sie hingegangen nach dem Frühstück und dort haben sich eben auch andere Mitarbeiter vom Malt getroffen, also auch äh, Muslime, Christen. Und die haben sich dann durch 20 Minuten Einkehr, haben sich auf den Tag vorbereitet. Und Ruth V. war eben, wenn es ihr gesundheitlich gut ging, war sie auch täglich äh, mit dabei. Also man kann sagen, sie hat jeden Morgen zwei Morgenandachten gemacht, eine in der St. Patricks Kathedrale und die andere in der Hauskapelle des Krankenhauses.
0: War das dann eine Besonderheit, dass diese ähm, Andacht oder das gemeinsame Beten im Malk, also in dem Krankenhaus, was sie zur Lepra Bekämpfung ähm, initiiert, gegründet hat, dass da Muslime, dass sie mit Muslimen zusammen gebetet hat? Also war das nur beschränkt eben auf diesen Ort, dass es dort ging und außerhalb wahrscheinlich nicht so?
1: Ja, also in in der in der Kathedrale, das ist eine christliche Kathedrale, klar. Da ist es dann so, dass eben dann sich auch äh, Christen, auch pakistanische Christen versammeln, während ähm, die Hauskapelle, die war ein Ort, der für alle offen war. Und da ging es eben auch darum ähm, für sie, um eben auch so ein Zwiegespräch mit Gott zu halten. Ja, also es war alles sehr ruhig dann. Ich wie gesagt, ich war ja auch dabei und ein ein äh, äh, ein ein Muslime, der hat eben dann auch Rezitiert, der hat gesungen, ja, also jeden Morgen. Und, ähm, und andere waren noch dabei gewesen, auch muslimische Mädchen, die dort gearbeitet haben, die ausgebildet wurden, die waren auch noch mit dabei gesessen. Und es war eine eine sehr, ja, es war eine sehr schöne Stille dann auch. Also wie gesagt, dieser eine Mann hat dann immer gesungen für eine Zeit lang und dann war, war es ruhig, ja. Und jeder konnte sich auf den Tag vorbereiten, jeder konnte äh, ein Zwiegespräch führen, mit wem auch immer, ja, und das hat man eben genau gemerkt, das hat Ruth gemacht und ähm, so, so begann der Tag eigentlich. Der Tag begann friedlich und ruhig und äh, nach einer halben Stunde ist man dann aufgestanden und dann ist man zur Arbeit gegangen.
0: Hm. Ja, auch außergewöhnlich, dass da die unterschiedlichen Religionen dort so gut zusammenarbeiten konnten, wahrscheinlich auch, weil eben Ruth V. diese Integrationsfigur war, sich auch angepasst hat und auf keinen Fall missionieren wollte, sondern Menschen helfen wollte. Für Ruth V gab es ja auch ähm, keinen Ruhestand. Das beschreibt sie auch in einem ihrer Bücher, Das letzte eben Leben ist anders. Da sagt sie, Ruhestand, das gibt es nicht, solange die Welt nicht in Ordnung ist. Und sie wollte ja mit 65 Jahren eine, sich um die Menschenrechte, Frauenrechte kümmern, in einer Menschenrechtsorganisation gründen. In Pakistan, das hat aber dann ihr ähm, langjähriger Wegbegleiter und jetziger Geschäftsführer, ihr Nachfolger, Mervin Lobo, dann der wollte sie zurückhalten wohl mit der Begründung, eine Mutter darf das Haus nicht verlassen in der pakistanischen Kultur. Wie war das gemeint, Frau?
1: Ja, wie gesagt, also Mervin Lobo ist eben auch jetzt der Geschäftsführer des Malgo und ihr Nachfolger und sie haben sich also immer sehr, sie haben sich bis bis zu ihrem Tod, also, wenn es möglich war, wenn sie nicht krank war. Sie haben sich jeden Tag, waren sie zusammengesessen und haben über alles gesprochen. Und ich denke mir, das ist schon, ähm, ja, da, damit wollte er eben ihr auch sagen, dass sie sich vielleicht diesbezüglich einfach nicht, nicht, nicht verzetteln soll. Ja, also sie, sie ist die Mutter der Leprakranken und dafür steht sie eben auch. Und sie sollte das eben auch bleiben. Aber natürlich hat sie sich in ihrem. In ihren ganzen Denken hat sie sich für Menschenrechte, Völkerverständigung, auch für die Achtung aller Religionen eingesetzt, was sie ja auch gelebt hat, ja, eben als Ärztin und als Ordensfrau, ja. Also sie hat es verkörpert, sie hat es auch immer wieder klar gemacht, dass sie sich für, für eben, für die Verständigung einsetzt unter allen Religionen und eben auch ähm, Menschenrechte. Und da ging es eben auch vor allem darum, äh, den Frauen gehört zu, zu geben, ne? den, den Frauen ihre Rechte zu verschaffen. Also von, von daher ja. ist das Ganze gar nicht so abwegig. Ich meine, und, und äh, der Herr Lobo hat, ähm, hat recht gehabt, indem er gesagt hat, sie soll das, das Haus nicht verlassen. Das heißt also, sie soll sich nicht auf zu so viele Sachen konzentrieren, um sich eben auch nicht zu verzetteln. Ja, also damit hat er gemeint, du, du bist hier Lepraärztin und Ordensfrau so wirst du gesehen, so kennt man dich. Das ganze Andere, was ja auch unmittelbar zu, ihrem, zu ihrer, ihrer Wohltätigkeit äh, 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 eben zu tun hat, ja. also dieses, dieses, äh, diese Folgeverständigung, dieses, dieses gemeinsam auf die Menschen zugehen, ja, ähm, das beinhaltet das Ganze ja auch. Also so aus, ausschließlich ist es ja gar nicht. Ne? Also man kann durchaus alles miteinander vereinen in in ihrem in dieser Mildtätigkeit, in, in, in dem, was sie verkörpert hat. Ja.
0: Ja, und diesen Schritt, den sie dann zwar äh, kurzfristig getan hat, sie hat wohl da ihre Koffer gepackt, aber ist dann auch gleich wieder zurückgekehrt. Den konnte sie ja auch nur tun, weil sie, ich glaube, sie sagt mal, sie hat ihren, sie hat ewig gesucht nach einem guten Team, nach einem Nachfolger. Dann diesen Marvin Lobo, glaube ich, auch erst mal fünf Jahre lang. Ja, so eine Art getestet oder war mit ihm unterwegs, äh, bevor sie äh, sich sicher war, dass der auch ihr Lebenswerk genauso weiterführt, also dass er äh, ja nicht irgendwann einmal bestechlich wird oder was auch immer.
1: Richtig, das hat äh, mir der Herr Lobo eben auch erzählt, dass es dass da wohl auch äh, sicher eine jahrelange Zusammenarbeit vorgelegen hat, bis sie sich eben entschieden hat, er wird mein Nachfolger, ja, und ich meine, klar, sie wollte sicher gehen, ja, gerade auch eben Pakistan, ja, in der Gesellschaft, in dieser patriar patriarchalischen Gesellschaft, wollte sie auch sichergehen, gehen, dass ähm, das Malk, wenn sie mal nicht mehr da wird, in, in guten Händen ist, ja. Und auch die äh, DHW, die Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe, die wird sich also auch genau weiter für ihr Lebenswerk engagieren. Das heißt, sie wird auch weiterhin das Malk und jetzt eben auch den Geschäftsführer ähm, Merwin Lobo so unterstützen, wie, wie, wie es auch äh, Ruth V. unterstützt hat, ja. Und zudem hat sie eben auch äh, noch zu ihren Lebzeiten, also jetzt auch schon vor 20 Jahren, hat sie ja auch ähm, die äh, Ruth V. Stiftung äh, mitgegründet, die ja in, in Deutschland äh, auch ihren Sitz hat und äh, die also äh, jetzt auch äh, mehrere Millionen äh, Euro ähm, eben dadurch eben auch, auch eingenommen hat und eben auch dieses Krankenhaus oder ihre Arbeit vor Ort weiterhin unterstützen kann. Also diese Ruth-V-Stiftung, die wird eben weiter bestehen, ja, und sie wird auch sicherstellen, dass das Lebenswerk von Ruth-V weitergeht.
0: Da können wir also beruhigt sein, sozusagen. Aber zu Lebzeiten, da war es Ruth V. auch noch ganz wichtig, dass, dass eben nicht zu viel zu viel staatliche Gelder das dortige Leprazentrum kaputt mache. Weil dann würden die Menschen wegen des Geldes dort arbeiten, aber nicht wegen der Aufgabe. Das, war, das muss ja auch sehr, sehr wichtig gewesen sein. Und das sei aber auch das Besondere bisher gewesen, dass viele Mitarbeiter aus eigener Betroffenheit oder Überwindung der Lepra dort mit so einer Art innerem Feuer arbeiten würden. Ähm, Frau Ludwig, haben Sie das auch so erlebt oder können Sie das so nachvollziehen, warum ihr das auch so ein Herzensanliegen war, auch ähm, bis sie das abgeben konnte und sicher war, ja, das läuft, aber sie hat sich ja auch dann nie rausgenommen, wie Sie selber gesagt haben.
1: Ja, also ich habe eben auch erlebt, Mitarbeiter, ähm, die auch im, im familiären Umkreis eben ähm, Lepra-Kranke äh, hatten, ja, die eben auch durch V ähm, geheilt wurden, ja, die äh, ihr Lebenswerk gekannt haben, die eben sich bewusst dafür eingesetzt haben, sie möchten im Malk arbeiten als Ärzte, als äh, Lepratechniker, als Krankenschwestern und eben auch äh, aus diesem Grund, auch weil sie auch persönlich oder familiär betroffen waren. Ich habe ja auch gesagt, dass dann einige selbst -Lepra ehemalige Leprakranke dabei sind, die eben ähm, jetzt auch weitermachen und äh, als Krankenschwestern arbeiten oder eben als Betreuerinnen, ja. Und es sind natürlich auch ähm, Ordensfrauen dabei, ähm, die dann eben als Sozialarbeiterinnen mitarbeiten. Ja, also es gibt ja auch die die pakistanischen Christen, ja, die dann sagen, ja, wir wollen aus menschlicher Überzeugung, aus Menschenliebe, wir wollen dort eben auch in den Heimen arbeiten, wo Betroffene sind, ja, wo ehemalige Leprapatientinnen, ich sag bewusst Patientinnen sind, die nicht mehr nach Haus zurückgehen. Ja, also das ist äh, man kommt sich vor, dass, dass dieses Malk und seine Mitarbeiter, dass das doch eher wie so eine große Familie ist. Ja, da, da weiß jeder, warum er vor Ort arbeitet, ja, und, und, äh, und das Malk ist auch ein sehr sicheres Zentrum. Also mh, Karachi gehört zu den gefährlichsten Städten der Welt, aber das Malk ist ähm, aufgrund seiner Vielfalt, auf de, aus de, was es eben macht, auch, aus, aus, aus einem Respekt heraus, ist es eben auch ein Ort, der, der äh, jetzt nicht irgendwie äh, an, berührt wird, also nicht irgendwie im negativen Sinne, dass das dann irgendwelche Gewaltakte oder, oder äh, Überfälle dort passieren. Ja, also auch die Bevölkerung, die hat da großen Respekt davor eben vor, dem Krankenhaus und eben auch was was darin geleistet wird. Ja. Von daher, ich habe jetzt auch im Malk gewohnt, also es hat auch Gästezimmer oben für, für die Besucher und man kommt sich da sehr sicher vor, also mit Sicherheit sicherer als
0: im, in einem Hotel. Mhm. Ja, wir denken und sprechen über Ruth V die Ärztin und Ordensfrau aus Deutschland, die ihr Leben, den Leber- und Tuberkulose-Kranken in Pakistan, in Karachi, gewidmet hat, die am 10. August verstorben ist mit 87 Jahren, als erste Nichtmuslimin ein Staatsbegräbnis in Karachi erhalten hat, vom pakistanischen Außenministerium als Nationalheldin gewürdigt wurde. Ja, die ja auch 1980 ähm, als Staatssekretärin für das Gesundheitswesen in Pakistan erklärt wurde, also als nationale Beraterin der pakistanischen Regierung auch etwas ähm, wahrscheinlich noch nicht dagewesenes für ihren oder von ihrem Status her ausgesehen. Wir sprechen über Sie als die Mutter der Lebra-Kranken und Botschafterin der Liebe in Pakistan. Und ich bin im Gespräch mit Sabine Ludwig, sie ist Pressereferentin bei der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, auch als freie Journalistin noch tätig. Ja, und ich darf auch Sie einladen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie vielleicht eines der Bücher gelesen haben, wenn Sie Ruth V. kennen, wenn Ihnen etwas im Gedächtnis geblieben ist, etwas, was Sie berührt hat, was Sie begeistert, was Sie fasziniert hat oder auch wo Sie Fragen haben. Ja, begeistern, faszinieren. Das kann sie, glaube ich, sehr leicht, wenn man sich dann nur ein Buch zur Hand nimmt von ihr. Sie sind herzlich eingeladen, sich mit ihren Fragen hier auch bei uns in der Sendung einzumischen unter der 089 517 008, 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. 008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Gedenken an Schwester Dr. Ruth Pfau. Sie haben eingeschaltet in, in der Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Gedenken an Schwester Dr. Ruth Pfau, Mutter der Lebrakranken und Botschafterin der Liebe in Pakistan. Ich bin im Gespräch mit Sabine Ludwig. Sie ist Pressereferentin bei der Deutschen Lebra und Tuberkulose Hilfe die seit den 60er Jahren Hauptförderer der Arbeit von Ruth Pfau ist und mit dabei. ja Seit der ersten Stunde, könnte man sagen, jetzt hat sich eine erste Hörerin gemeldet. Da bin ich gespannt aus Balderschwang und da darf ich jetzt Frau Pütz begrüßen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Engert. Guten Abend, Frau Ludwig. Also ich bin im Augenblick nur zu Gast im Balderschwang. Ich bin halt zur Anbetung hier. Und komme aus der Osteifel, aus der Nähe von der Primaria Maria Laach und gehöre dort seit 22 Jahren die Leprahilfe an. Die RUTV unterstützt seit den 60er Jahren. Und mein Mann, der ist bereits mit 13 Jahren mit auf den Nürburgring gegangen. Dort hat man, und das machen wir heute immer noch, sammeln wir Geld für die Leprahilfe und dieses Geld, das im Verein gesammelt wird, von vielen Gruppen. Also die Leberhilfe Karachi, der Primaria Maria Lach, ist ein sehr potenter Verein. Und ähm, das geht alles ans Deutsche auswärtigen Hilfswerk. Und das Deutsche Aussätzigen Hilfswerk kauft dann Medikamente und Verbandsmaterial für Karachi. Es geht also ganz selten Geld nach Karachi. Es wird alles in, ähm, in Gütern umgesetzt. Ähm, ich habe jetzt Ihre Sendung ähm, mit großem Interesse verfolgt. Sie können sich vorstellen, in 22 Jahren sind Sie auch oft UV-Begegnet. Wenn Sie in Deutschland waren, in Pakistan waren wir nie bisher. Ähm, ich möchte eines ähm, mal vielleicht richtigstellen. Sie wollte nie als ähm, Mutter Teresa von Pakistan bezeichnet werden und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Sie hat das so erklärt, ähm, Mutter Theresa hat ein, eine wunderbare Arbeit geleistet in Indien. Sie hat den Sterbenden eine Würde gegeben. Ruth V. hat die Leprakranken in ihr Krankenhaus genommen und hat ihnen quasi das Leben äh, wieder geschenkt, das Leben erhalten. Also es ist ein Unterschied. Und deswegen wollte sie nie mit Mutter Theresa verglichen werden. Das ist das eine was ich dazu sagen wollte, zum anderen. Ruth ähm, V. hat eine Mitschwester, die kam ein Jahr später als Ruth V. nach Karachi und die kommt leider immer zu kurz bei dem Ganzen und ich finde, sie hat auch eine wunderbare Arbeit geleistet. Das ist die Schwester Janine Goins aus Belgien. Sie hat Mangopier aufgebaut und die beiden haben insofern wunderbar zusammengearbeitet, als UTV hat den medizinischen Teil gemacht und auch ja so ganz nebenbei 150 Krankenstationen aufgebaut, so ganz nebenbei in Deutschland ein Spendernetzwerk aufgebaut oder in Deu im deutschsprachigen Raum. Und die Schwester Janine hat in Mangupir Werkstätten aufgebaut und eine Mädchenschule und das viele, viele Jahre unterhalten. Und ha damit haben sie den Leuten, die an Lepra erkrankt waren und für die Familie immer noch aussetzlich waren, da eine Arbeit gegeben ähm, oder sie haben Hilfe zur Selbsthilfe geleistet. Sie haben denen Geld gegeben, dass sie sich eine Existenz aufbauen konnten, ein Darlehen. Ähm, also da ist unglaublich viel Praktisches geleistet worden. Und das war halt eben im Zusammenhang das MASC, wie wir sagen, das Krankenhaus und dann Mangopier. und ähm, Leider ist Schwester Janine äh, vor einigen Jahren an Demenz krank. Sie lebt noch, sie wird rührend gepflegt in Mangupir. Und wir, die libra -Hilfe der Abtei Maria Lach, wir waren immer sehr gut informiert, weil wir viele Jahre eine äh, ehrenamtliche Entwicklungshelferin dort hatten, die mindestens zweimal im Jahr nach Pakistan geflogen ist. Und ähm, ja, durch ihre ja, Entwicklungstätigkeit, sie hat halt handwerklich als Schneiderin gearbeitet. Sie hat also Ideen dort eingebracht, hat die Produktion vorangetrieben und man hat sich immer wieder überlegt, was, was kann man machen. Diese mhm. Sachen, die dort produziert wurden, die wurden dann in Deutschland in eine Weltläden, also insbesondere bei uns oben in der Eifel, verkauft. Leider ist die Frau Traugmann vor drei Jahren verstorben und seitdem liegen leider diese Werkstätten fast brach. In uns natürlich ist der Motor, Schwester Janine, auch nicht mehr da. Also, ähm, in Mangopir ist dieses Leben nicht mehr, was aber über 40 Jahre war. Das muss man also ganz klar sehen. Die Leute haben da ja auch was gelernt. Und wie äh, auch Frau Ludwig schon gesagt hat, die Frauen lagen UTV immer sehr am Herzen. Und sie hatte ja auch das große Glück als Gynäkologin und als Frau, die ja die Frauen anfassen durfte, die Frauen untersuchen zu können. Also, ähm, was diese Frau. Ja, Frau Pütz,
0: ganze Menge, was Sie uns da berichten können. Da darf ich Sie vielleicht kurz ja. mal unterbrechen. Da können Sie ja direkt so aus dem Vollen schöpfen. Aber greifen wir das vielleicht erst mal auf, was Sie gesagt haben. Ja, natürlich, wenn man Rot-V hört und dann kommt einem das vielleicht, man denkt an Mutter Teresa, das wollte Rot-V nicht, wie Sie gesagt haben, aber sie wurde natürlich trotzdem so bezeichnet oder der Vergleich kommt einem wahrscheinlich einfach. Wir geben das an Frau Ludwig weiter und auch noch. Ja, natürlich, dass sie das wahrscheinlich nicht alles erleisten konnte, auch wenn sie natürlich einfach die führende Leit- und Lichtfigur war, dass es da noch ganz viele mithelfende Hände gibt und gab, ohne die es natürlich nie gegangen wäre. Frau Ludwig dazu vielleicht.
1: Ja, also, äh, Frau Pütz, aus dem ich hab eben, ja ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Es stimmt, ähm, Ja, also sie wurde zwar als Mutter Teresa von Karachi bezeichnet oder Pakistan, aber sie haben natürlich recht, dass, da, äh, dass sie dann lieber doch äh, eben als Engel von Karachi Bezeichnet werden möchte. Und was äh, Schwester Janine angeht, ich habe sie kennengelernt. Ja, ich bin also mit ähm, Dr. Pfau äh, an einem Tag nach Mankopier gefahren und genau dort sind eben auch diese Werkstätten und eben auch die Heime. Ich habe schon mal, ich bin jetzt auf, schon mal auf ein Heim eingegangen, gerade eben auch für, für Menschen, die nicht mehr zurück können, für Frauen, die nicht mehr in ihre Familien zurück können. Und ich habe da zwei sehr bemerkenswerte Schwestern erlebt, ähm, die vor vielen Jahren, also ich denke mal vor 30 Jahren, die sind jetzt so Mitte 40, die sind beide aus ähm, äh, Afghanistan gekommen, ja, sind dort in Afghanistan von ihren Familien verstoßen worden, weil sie Lepra hatten und haben von dem äh, Zentrum gehört eben in Karachi und sind äh, äh, ins Mal gekommen nach Karachi und dort wurden sie behandelt, aber beide haben eben auch ähm, also Einschränkungen an ihren Händen und ähm, sie leben dort vor Ort in diesem Heim, das Schwester äh, Janine aufgebaut hat äh, und haben die Ausbildung gemacht. Sie sind ähm, Näherinnen, Stickerinnen und können trotz ihrer Deformitäten, also sie können mit ihren Händen auch, haben sie wunderschöne Tischdecken und äh, äh, Kissenbezüge gestickt, was sie eben auch der Dr. Pfau und mir demonstriert haben. Also ich, ich kenne die Problematik auch dort, ja. Und ähm, ich weiß auch, dass Schwester Janine eben ernsthaft erkrankt ist, ja. Ähm, ich habe die Mädchenschule besucht, ja. Die wird nach wie vor weitergeführt auch. Also ich habe mich dort mit der Lehrerin unterhalten. Und äh, Mangopier ist, äh, der Weg dorthin ist ziemlich äh, gefährlich, also also man weiß eben auch nie, ob ob äh, ob man da ja ob man überfallen wird oder nicht. Also wenn man hinfährt. Aber die die Fahrer, mit denen wir eben fahren oder mit denen Rotv fährt, äh, die haben immer gewusst, äh, was los ist auf den Straßen. Also manchmal eben auch über Schleichwege oder über über äh, über andere äh, Wege dass sie einfach Umwege gefahren sind, um eben sicher und heil nach Mangopier zu kommen. Also ich habe das erlebt, ich war dabei und habe also auch die Arbeit in diesen Werkstätten und diesen Heimen kennengelernt. Ich habe da auch einen jungen Mann kennengelernt, der ja im im Rollstuhl sitzt ja aber der jetzt eben auch eine Ausbildung macht ähm, am am Computer ja wo man sich überlegt hat was würde zu ihm passen also für für was für was was kann er und ähm, ja und da war eben äh, Computerarbeit äh, war das richtige ja also ich habe da wie gesagt das das auch alles kennengelernt ja dass äh, wie das mhm. eben in mango
0: pier vor sich geht ja, ein Dankeschön für diesen Beitrag und alles Gute, Frau Pütz, auch noch in Balderschwang äh, auf ihrem Besuch dort. Alles Gute, Ihnen auf Wiederhören. Weiter geht's nach Ankommen und dort bin ich jetzt mit Frau Fechler verbunden. Einen ja, guten Abend.
3: Guten Abend, Frau Engert. Und Frau, ja, das hätte ich mir nochmal angucken sollen.
0: Frau Ludwig, ähm, kein
3: Problem. Ja, Frau Ludwig, so einfach. Ich muss sagen, ich war auch in Karatschi, weil Dr. Roth ist ja früher auch hat ja auch Vorträge gehalten. Sie war in Osnabrück mit dem Leprahilfswerk, um auch wahrscheinlich auch die Spendenfreudigkeit auch anzuregen, aber hat eben wirklich auch ähm, darüber berichtet und ich habe damals auch gedacht, naja, da kannst du da vielleicht helfen, weil ich ja auch gehört habe, dass die Frauen eben auch ähm, ja dass eine Frau die Frau eigentlich behandeln sollte. Und ich dachte, eine Hilfsschwester sowas kannst du ja vielleicht da sein. Dann habe ich mich aufgemacht in Weihnachtsferien und bin dann eben alleine dahin. Und als ich in Karachi da auf dem Flughafen da draußen stand, dann wusste ich gar nicht mehr weiter. Die Rupien hatte ich nicht so viele wie das Taxi. Ich wusste auch gar nicht, wo das war, äh, wo Dr. Rotfau, das Krankenhaus war. Und da habe ich mich an diesen, da war noch die Lufthansa, der Kapitän, der hat mich mitgenommen mit seinen Stewardessen in, das, in ein Hotel da in Karachi. Das gibt es ja auch noch wo ich dann übernachtet haben. Und da hat der Portier sofort gesagt, Dr. Ruth V., eine schöne Frau. Als sie dahin kam, ja, später war das vielleicht ein bisschen anders, weil sie ja nicht die Kosmetikartikel hatte. Also es war schon auch eine eine, ja, eine ja, eine wirklich auch hübsche Frau. Das muss man auch mal sagen. Und sie hat dann wirklich unter schlimmsten Umständen auch operiert. Ich habe also da oben dann auch gewohnt. Im Appartement war das eigentlich nicht. Damals, 87 war das, ist ja schon lange her. Und äh, das war auch Dr. Ruth Foward ganz einfach. Die hatte da nur so ein, so ein Metallbett und dann so ein so ein Holzschränkchen da und eine ganz alte Schreibmaschine. Ich habe nur gedacht, wenn die jetzt eine neue hätte, das wäre auch was für sie, weil sie ja auch viel äh, nebenbei immer noch auch die Erlebnisse aufschrieb. Und ähm, ich war auch in Mango Pier äh, da draußen, äh, da habe ich äh, vor allem hat mich da ernst berührt, dass da waren so Hütten und ein Libra-Kranker lag da in ein, auch so einem alten Bett und vor ihm auf dem Fußboden da auf diesem Erdboden saßen Kinder und er erzählte ihn und dann sagte er, wär, er wäre Lehrer gewesen, er ist Lehrer gewesen. Die Frau hat ihn verlassen dann, als er Libra kam, kam. Aber er machte einen so strahlen, das habe ich nie vergessen, weil er er freute sich so, dass die Kinder ihm zuhörten. Und äh, wie gesagt, die Werkstätten, ich und da kamen ja auch die ganzen von Afghanistan schon rüber, äh, auch Leprakranke und äh, Frau Dr. Ruth V. und auch ich, haben mir den allen die Hand gegeben, auch wenn sie Leprakrank waren. Das war ja doch, äh, sie sollten nicht äh, sehen, dass wir vielleicht uns vor Ansteckungen äh, fürchten. Und ich habe auch diese Untersuchungen, die dann da waren, es ist ja eine einfache Untersuchung, die Lepra dann entdeckt wird. Ich habe dann gesehen, da waren die Assistenten, ich habe auch Fotos hier, noch ein ganzes Album davon äh, mit Dr. Ruth V. und auch der ganzen Armut in Karachi. Das ist schon, das ist schon wirklich umwerfend. Es gibt natürlich auch äh, da Viertel, wo die, die Reichen da unterkommen und so, wo die Hotels sind vielleicht. Aber jedenfalls, da sind ja diese weißen Flecken dann auch, so Flecken auf der Haut bei Lepra, und dann wird auch mit so einer so einer Nadel bisschen da nur gepikst. und wenn sie gar nicht reagieren, es sind ja auch die Nervenenden da glaube ich abgestorben, ich bin ja keine Ärztin, ich bin ja nur Lehrerin und äh, da und Dr. Ruth V., äh, das merkte man, sie ist da einfach so anerkannt und so geachtet und äh, ja, sie hat ja dann anders als unser Bischof Francis hat, hat sie äh, kein Attentat erlebt, weil auch die, ja, sie waren auch diese Ärztin angewiesen das Krankenhaus war äh, schon ein ähm, ja ein geschützter da ist aber noch eine andere Zeit damals gewesen 87 muss ich auch sagen
0: also Frau Fechler, das ist ja ähm, erstaunlich dass sie jetzt auch hier berichten können dass ja sie das also ich vor es Ort mir waren. Schon, ich habe auch, auch mit
3: ihnen diese ja es sind also es ist es wirklich eine un, unglaubliche armut äh, wo dann auch mit den assistenten sie hat ja auch ein muslimisches team vor allen dingen auch gehabt es waren auch sehr engagierte, idealistisch gesinnte Krankenschwestern aus Holland. Da zwei junge Frauen und ähm, die sagten, in Holland ist alles äh, sehr hygienisch. Sehr, in diesem Krankenhaus war natürlich nicht alles so hygienisch. Und trotzdem, es wurde geholfen und das machte denen da auch Freude. Ja, und ja dann gehen wir vielleicht das
0: weiter Siedlung. auch noch an die Frau Ludwig. Ja,
1: also äh, ich kann dem auch nur zustimmen. Also Frau Dr. Pfau hat sehr viele Bewunderer in der ganzen Welt und wie gesagt eben Deutschland, Holland, äh, überall. Ähm, ja, und sie hat eben auch, ähm, sie war eine sehr beeindruckende Frau, auch äh, sie sah gut aus, wie eben schon die Dame eben sagte. Ähm, und was ich jetzt im Kopf habe, ja, also ich habe, um nochmal auf diese Begegnung zurückzugehen mit dem Arif Hemat, ja der dann eben doch auch äh, längere Zeit bei ihr jetzt in Karachi war. Ich meine, ich bin ja nach einer Woche wieder weggegangen. Er war dann zwei Wochen da und gemeinsam, also wie gesagt, wir drei, Arif äh, Dr. Pfau und ich mit mit den mit Fahrer und Dolmetscher, wir sind dann in ein Standhaus gefahren und zwar dieses Malk, ja, tut also auch wirklich was für für, für seine für die Angestellten, ja. Zum Beispiel hat äh, dieses Krankenhaus, hat ein, ein kleines Strandhaus, ja, an, an einem der Strände in Karachi, Ich weiß es nicht mehr, welcher das war. Und da haben die, die Mitarbeiter, haben die Möglichkeit, dieses Häuschen einmal im Jahr für einen Tag zu bekommen. Das heißt also, ähm, dass Mitarbeiter dort mit ihrer eigenen Familie einen Tag, einen unbeschwerten Tag in sicherer Umgebung am Meer verbringen können, ja, also das ist dann auch, das kommt dann auch wieder äh, hinsichtlich Mitarbeiterzufriedenheit und genau in dieses äh, Krankenhaus, ähm, in, in die, genau in dieses äh, Strandhaus sind wir gefahren, ja, also Ruth V. hat immer ihren ihren Platz gehabt neben dem Chauffeur vorne, also wir fahren ja praktisch, äh, der Fahrer ist ja auf der auf der rechten Seite und Ruth V. dann saß immer auf dem linken Beifahrersitz, ja, sie hatte eine Sonnenbrille auf, ich erinnere mich, dass sie eben auch äh, da, damals vor, vor über einem Jahr, dass sie da noch aussah wie eine Diva, also mit ihrer großen Sonnenbrille saß sie drin mit offenem ähm, Fenster und wir sind da zu diesem Strandhaus gefahren und haben uns dann den Tag über aufgehalten, ja, und dann hat eben auch Arif, Hemat und Sie, Sie haben darüber geredet, wie es damals war, in den Anfang der 80er Jahre, als Sie in den Bergen unterwegs waren, als Sie, äh, ja, im, im Freien übernachtet haben, weil eben gerade auch, äh, bei den, in den, in den, bei den Bergvölkern, gab es eben, wie gesagt, keine Unterkunft, keine Hotels. Entweder haben sie mit in den Hütten übernachtet oder sie haben im Freien geschlafen unter einem wundervollen äh, Vollmondhimmel und Sternenhimmel. Und, ähm, und Ruth V erzählt mir eben, wie es damals war, als sie dann aufgewacht ist und dann die Berge gesehen hat, der Sonnenaufgang über den afghanischen Bergen. Und wie sie zu ihrem Team gesagt hat, jetzt äh, schaut euch das an, wie schön das hier ist. Ja. Und ich denke auch, dass das zeichnet es aus, ja, wie sie auch gelebt hat ja, und wie sie eben auch äh, durch das ganze Elend, sie hat auch sehr viel Fülle kennengelernt. Ich möchte da jetzt gerne nochmal ein, ein Zitat bringen, was sie gesagt hat. Ähm, und zwar etwas tun, nicht irgendwann, sondern jetzt. Den Schmerz annehmen und die Liebe. Vertrauen ist ebenso wie die Liebe immer ein Risiko. Man gibt sich preis. Man erfährt etwas, von dem man nicht weiß, ob oder wofür es gut ist und es wird doch zu einem geheimen Schatz. Das hat sie also gesagt und ich denke, damit hat sie auch zusammengefasst ihre ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit, ja, die für sie zu einem großen Schatz geworden sind, wo sie eben, aus, aus denen sie noch herausleben kann, aus denen sie heraus ihre Kraft schöpft. Ja. Also ich denke, das war auch ganz bezeichnend für sie diese Anfangsjahre in diesen unwirtlichen Gegenden von diesen Ländern am, Hin am Hindukusch.
0: Also von dieser faszinierenden Landschaft muss sie auch gezehrt haben. Das kommt auch immer wieder, so wie Sie sagen, zum Vorschein. Ja, zwei Hörerinnen, die warten hier noch in der Leitung. Als erste darf ich begrüßen Frau Wolf aus Limburg. Guten Abend. Guten Abend. Ich rufe an, weil ich
4: Ruth V. persönlich begegnet bin, als ich selber über den Diözesankaritas in Frankfurt an Aids erkrankte Sterbende gepflegt habe im Franziskushaus. Und hier in Limburg war ein Vortrag von ihr. Und äh, ich muss sagen, äh, jetzt hat es mich bewogen, einfach unbedingt anzurufen, weil es heißt, keine Missionarin. Sie war Mission insgesamt katholische Mission und sie hat ähm, äh, Medaillons von der Mutter Gottes benutzt, um sie bei Abergläubischen in die Hütten zu schmeißen, damit sie dann als Frau mit ihren Leuten da hineinkam, um was zu bewirken. Das hat sie mir persönlich erzählt und sie sagte, sie will mit äh, Mutter Teresa nicht verglichen werden, äh, weil äh, sie viel zu so viel Respekt vor dieser Frau hat und sie arbeitet äh, äh, ja, äh, vorbeugend einfach. ne? Sie will vorbeugend arbeiten und will deswegen auch besonders die Frauen hervorholen. Und ich kann deswegen auch sehr gut verstehen, was äh, Menschenrechte da betrifft. Man kommt sonst anders nicht weiter und sie war auch ein Stück enttäuscht, dass zu viel... Äh an AIDS erkrankte und da sie da wohl auch einen Vertrag mit eingehen musste mit der deutschen Aussetzung was ja hier ganz verschwiegen wird, Sie hat gesagt die Lepra hat hundert Jahre Inkubationszeit. Und es geht alles verloren, wenn die Frauen nicht da wirken dürfen. Und wenn wenn das einfach jetzt weniger Geld dahinfließt, dann haben wir die ganze Sache eventuell umsonst gemacht und es flackert alles wieder auf. Und das wollte ich gerne weitergeben.
0: Ja, schön, vielen, vielen Dank, Ihnen Für Frau Wolf. die
4: ganzen Sachen, die erzählt wurden, es war...
0: Vielen Dank an alle. Vielen Dank auch für Ihren Hinweis. Das ist sicherlich auch sehr nützlich. Man sagt ein Wort und man kann damit immer verschiedene Bedeutungen natürlich haben. Ja, wenn sie keine Nicht-als-Missionarin in dem Sinne gelten wollte, dann wahrscheinlich eben auch in diesem muslimischen Staat, dass sie da immer auch sehr vorsichtig war und das zumindest nicht offensiv gemacht hat oder nicht so in einer respektlosen Art. Ja, das hat sie, glaube ich, so auch geäußert in ihrem Buch. Insofern ist das... Ja, nicht einfach, dann mit einem Wort etwas zu sagen. Was würden Sie sagen, Frau Ludwig?
1: Ja, richtig. Und Frau Wolf, ich kann versichern, dass, dass die Arbeit auf alle Fälle weitergeht. Ja, ich meine, die DHW, die kümmert sich auf alle Fälle darum, die unterstützt weiterhin ähm, ihre, äh, das, das das Werk von Ruth Pfau und eben jetzt auch die Ruth Pfau Stiftung. Ja, also damit äh, kann man doch auf alle Fälle sagen und versichern, dass die Arbeit von Ruth Pfau weitergeht, ja. Und was ich noch anfügen möchte, ist, dass, ähm, dass nachdem äh, Arif Hamad äh, zurück nach äh, Afghanistan ist, hat er in allen kleinen Gesundheitsstationen, die sich mit Lepra beschäftigen, in den, Hochlen in den, in den Tälern, in den Hochgebirgen, hat er einen ein Banner angebracht, äh, äh, wo also äh, Rupfau zu sehen ist, dass sie mehr oder weniger eben auch die Lepraarbeit nach ähm, Afghanistan gebracht hat. Ja, also so viel nur zur Anerkennung ja von dieser Frau, auch von der Rolle eben dieser Frau, gerade auch im muslimischen Bereich, in muslimischen Ländern wie Afghanistan, dass da also auch dass sie da also auch wirklich keine Unbekannte ist. Ja, und jetzt sogar überall in, in diesen ganzen kleinen Gesundheitsstationen, dass da eben auch hier ihr, ihr Bild hängt.
0: Ja, eine letzte Hörerin können wir hier auch noch mit in die Sendung hineinnehmen. Aus Leipzig, da darf ich jetzt Frau Sitte begrüßen. Guten Abend.
1: Guten Abend. Äh, ich habe zwei kurze Fragen und zwar äh, sprachlich. Sie kommt dorthin auf dem Umweg. Also so habe ich jedenfalls gehört, dass sie eigentlich für Indien vorgesehen wär, gewesen wäre. Ich weiß es nicht, ob das so stimmt, aber ich habe es gehört. Ich glaube übers Radio. Und äh, die sie kommt hin völlig ohne diese Sprache überhaupt ein Wort zu kennen. Und ohne ohne Zuhause, ohne alles, also, es ist für mich unvorstellbar, ohne ohne Essen, ohne Wohnung, ohne ohne Schlafgelegenheit in Karachi meine ich jetzt. Und ja, das völlig mhm. äh, sprach ohne ohne die die in Pakistan die Sprache zu kennen. Sie war ja da nicht vorbereitet. Ja, und das mhm. andere ist natürlich, ohne die deutsche Leprahilfe äh, hätte sie ja gar nicht arbeiten können. So ja, und genau das ja umgehend, umgehend irgendwie ergeben haben, dass die Leprahilfe eben benachrichtigt wurde. Das muss ja alles schnell gehen. Ja, und genau da kommen wir eben auch zum Punkt, was Sie sagen, ist durchaus richtig. Ja, ich meine, man kann sich das selber nicht vorstellen. Sie ist einfach, Zwischenstopp hat sie gehabt in Karachi, sie hat, sie hat nichts gehabt, wo sie unterkommt, sie kann die Sprache nicht, ja. Aber da, das zeugt mal wieder von diesem immensen Gottvertrauen, was sie gehabt hat, dass eben Gott sie eben auch vor Ort nicht allein lässt, ja. Und es war ihre Berufung und sie hat dann auch ganz schnell eben Urdu gelernt, ja, die die, die Sprache und hat sich dann eben dort äh, hat angefangen sich einzurichten. Ich sage bewusst jetzt erstmal sich einzurichten, ja, und dann allmählich allmählich mit den Jahren, mit den Jahrzehnten also sich ihr Lebenswerk aufgebaut.
0: Ja, Frau Sette, danke schön, dass Sie auch das nochmal ähm, hervorgehoben haben, wie un, ja, wie unglaublich, wie erstaunlich das auch eigentlich ist. Und ähm, wie Sie sagen, auch Frau Ludwig, äh, da fällt mir eben auch noch ein Zitat ein, oder aus dem Buch, was ich gelesen habe, über Leben ist anders von Ruth V., eben wo sie Bilanz zieht, da hat sie auch gesagt, dass während ihrer intensiven Arbeit äh, für die Leprakranken, da war immer irgendwie das fraglose Gefühl emotionalen Gehaltenseins. Und sie musste auch immer eine Nähe Gottes, die Nähe Gottes sehr stark gespürt haben. Wohingegen sie dann in dem Moment, wo sie damit aufgehört hat, ja, so richtig hat sie das ja eigentlich nie, aber dann am Lebensende sie ja dann auch tiefe Zweifel gespürt hat. Also, dass sie auch während ihrer Arbeit, dass da immer, dass sie muss sich unglaublich getragen gefühlt haben.
1: Richtig, ähm, das, das ist mir auch in den Gesprächen immer wieder klar geworden, ja dass, dass eben der, der Glaube bei ihr dann eine, auch eine eine sehr große Rolle gespielt hat, klar. Ich meine, wir hatten darüber gesprochen. Sie, sie war auch eine, eine Intellektuelle, klar. Sie hat vieles hinterfragt, auch genau aus diesem Grund, weil sie eben analysiert hat. Aber sie hat in ihrem tiefsten Herzen hat sie immer dieses Gottvertrauen in sich gespürt, ja.
4: Mhm.
1: Und ich denke, nur mit diesem Gottvertrauen lässt sich so ein Leben eben leben, ja. Wie sie also diese ganzen diese Schwierigkeiten, dieses äh, äh, nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob es überhaupt von Bestand ist, ob es überhaupt einen Erfolg bringt oder ob sie vielleicht äh, ja selber dort irgendwie aufgeben muss. Ja, ich meine, das war natürlich in den ersten Jahrzehnten auch immer Bestandteil ihres Lebens, dass sie nie wusste, muss ich jetzt hier aufgeben oder nicht oder kann es weitergehen oder nicht, ne?
0: Ja, und selbst im Alter, da hat sie es auch noch gesagt und im, auch im Alter, da habe ich Erwartungen an das Neue, an das Anderen, das Unbekannte, noch nie Erfahrene. Da geht es natürlich jetzt wahrscheinlich eher äh, über das, was dann nach dem Tod kommt, die Deutsche lepra und Tuberkulosehilfe hat ja auch äh, Karten, Postkarten rausgegeben mit ihrem Trauerbild und da steht auf der Karte drauf, der Tod, also da wird äh, Rot-V zitiert, der Tod ist nicht das Nichts, sondern Begegnung mit der Fülle. Der Tod ist keine Grenze, nicht für die Liebe. Liebe kennt keine Grenzen. Also Rot-V, ja, durch und durch auch ja ein, eine eine sehr tiefe, ja, Mystikerin könnte man da wahrscheinlich auch sagen.
1: Und das trifft auch genau den Punkt, denn wir haben uns auch mal drüber unterhalten, was, was den Tod ausmacht. Ja, Was, was ist, wenn, wenn sie, ich meine, wie gesagt, sie war ja damals auch 86, ja, man hat darüber gesprochen. Ja? Wir waren abends zusammengesessen, haben uns einen Tee getrunken und dann haben wir uns auch über den Tod unterhalten. Und sie hat ganz klar gesagt, dass der Tod eben nicht das Ende ist, Ja, also dass es weitergehen wird. Nur wie, ähm, das ist natürlich die große Frage, die können wir alle nicht beantworten. <lacht>
0: Nein, aber wir wollen vielleicht am Ende noch fragen: Was war Ruth Pfau's größter Wunsch? Ja, oder wenn Sie auch fragt: Lohnt es sich und wofür, wenn Sie Bilanz äh, ihres abenteuerlichen Lebens zieht? So hat sich das ja auch selber bezeichnet. Was würden Sie sagen, Frau Ludwig?
1: Ruth Pfau's größter Wunsch war ähm, zum einen natürlich Frieden. Ja, weil wir haben uns eben doch in einer Zeit kennengelernt oder getroffen, wo die ganze Welt eben ja ich würde sagen einfach ähm, durcheinander ist oder durcheinander gekommen ist ja ihr ihr ganz großes Anliegen war eben auch Frieden unter den äh, Religionsgemeinschaften ja dass es eben dazu kommt ähm, und eben auch äh, ganz eindeutig Menschenrechte und eben auch da wieder auf den Punkt zu kommen die Stellung der Frau in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft und natürlich auch, dass ihr Werk, ja, wo sie sich also mit ihrem praktisch mit ihrem Leben eingesetzt hat, wo sie sich hingegeben dafür hat, ja, dass das eben weitergeht, ja. Und ich meine, durch diese durch die DHW und die Ruth v Stiftung, ähm, war ihr eben auch klar, dass äh, auch nach ihrem Ableben dass es weitergehen wird, nämlich äh, mit mit äh, Herrn Lobo, der in ihrem Sinne diese Geschichte fortführen wird.
0: Das heißt, Ihr Erbe wird weitergetragen von der DAHW, von der Deutschen Leber- und Tuberkulosehilfe? Äh, gemeinsam von der mit der Rot
1: v -Stiftung? stiftung ja. Ihr Erbe wird weitergetragen werden.
0: Und Sie, Frau Ludwig, ganz persönlich, wo würden Sie sagen, gibt es so etwas, eine Äußerung oder etwas, wo Sie sagen, ja, das wird mich weiter auch durch mein Leben begleiten oder da werde ich mich immer erinnern, das wird äh, mich vielleicht auch durch schwierige Situationen mal tragen. Gibt es so etwas? Ja,
1: es gibt was und zwar, ich, äh, wie gesagt, ich, ich war, bin sehr beeindruckt worden von, von Ihrer Erscheinung, auch eben gerade durch die Gespräche mit ihr, ja, und ähm, wie sie eben sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ja, und praktisch Unmögliches hat möglich werden lassen, ja, und das hat mir natürlich auch für mein Leben hat es mir so, so ein Stück weit äh, geholfen, zu sagen, okay, wenn man sich für etwas engagiert und nicht aufgibt, immer weitermacht, ja, wird es letztendlich äh, von Erfolg gekrönt werden und dahingehend hat sich natürlich jetzt auch äh, mein Leben ein bisschen danach ausgerichtet ich oder, oder, oder geprägt, ja, weil wir haben auch darüber sehr viel gesprochen, ja, und ähm, ich kann nur sagen, dass es eine Frau gewesen, die die anderen sehr viel Mut gespendet hat, also sehr viel Mut gegeben hat, weiterzumachen, den einmal begonnenen Weg, äh, unbeirrbar weiterzugehen.
0: Das heißt, eine Begegnung mit Ruth V. bleibt auch nicht ohne Folgen, macht Mut, äh, verhilft vielleicht auch weiter durchzuhalten und ja, kann einfach auch ein Vorbild sein.
1: Für mich zumindest war es so und für andere, die ich gesprochen habe, war es auch so, ja. Also sie hat wirklich etwas bewirkt, äh, wo ich mir sagen kann, ähm, einfach ist eine, es war eine faszinierende Persönlichkeit, ja, die auch noch über ihren Tod hinaus weiterhin äh, ihr, ihr, ihr Wir Wirkung
0: zeigt. Hm. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Ludwig, dass Sie uns Ruth V. heute näher gebracht haben, weil sie ihr auch begegnet sind, weil sie mit ihr zusammen auch ähm, gelebt haben, Zeit verbracht haben, sie kennengelernt haben, natürlich auch als Pressereferentin der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe ähm, mit ihr, mit ihrer Arbeit verbunden waren. Ein herzliches Dankeschön an Sie und auch alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit.
1: Dankeschön. Und es hat mir sehr viel Freude gemacht, heute bei Ihnen hier sprechen zu können, weil, wie gesagt, es sind solche äh, Eindrücke gewesen, die man einfach gerne weitergeben möchte.
0: Vielen Dank, Frau Ludwig. Ja, und wer sich weiter informieren möchte, der kann das natürlich auch gerne tun über die Bücher von Ruth Pfau, Leben ist anders. Das äh, war hier heute oft im Gespräch, äh, lohnt es sich und wofür Bilanz eines abenteuerlichen Lebens im Herder Verlag erschienen und äh, viele andere Titel auch, Liebe und tu, was du willst oder wenn du deine große Liebe triffst oder das letzte Wort wird Liebe sein mit den Augen der Liebe oder verrückter kann man gar nicht leben. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören und auch für Ihre Anrufe, für Ihre Beiträge. Ich bedanke mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Ihre Anjuta Engert
5: Ihr Pfarrer Kocher